0: A comparação é importante sim, desde que ela te faça evoluir, crescer e melhorar, você precisa definir onde está o seu desejo, a sua prioridade, aquilo que você vai colocar o teu foco, até porque o teu cérebro não consegue processar essas informações de tudo que está acontecendo no seu ambiente e de acordo com a sua prioridade, o quanto essa prioridade vai impactar o restante da sua vida.
1: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast
0: Vida na Real.
1: É, aqui é o lugar onde a gente fala de saúde física, fala de saúde emocional, fala de comportamento humano,
0: comportamento alimentar, tudo que envolve a vida na real. É aqui que a gente coloca tudo na mesa.
1: E este é o quarto episódio de uma série de 12, onde estamos a falar sobre o livro de quem?
0: Jordan Peterson, 12 regras para a vida, um antídoto para o caos.
1: Isso aí, se você não ouviu ainda as regras anteriores, os episódios anteriores, convido você a voltar lá para ouvir, porque tem dado o que falar, principalmente esse último agora, onde a regra que nós conversamos foi sobre faça amizades com pessoas que querem o melhor para si. Deu o que falar, não deu? No meu... Deu,
0: E é um assunto que trouxe aí é, não só uma, uma reflexão a nível de amizades, como até a questão de relacionamento familiar. Então, se você não ouviu, volta no podcast anterior, depois que eu vi esse.
1: Exato. Depois, não sai agora, não. Depois vai você... Vai lá escutar. Exato. Bom, e nós estamos hoje na quarta regra, que aqui em Portugal foi traduzida como compare-se com aquilo que era ontem e não com o que os outros são hoje. E no Brasil?
0: Compare a si mesmo... Com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje.
1: O é, que, que você acha dessa regra de comparação?
0: É algo inevitável hoje na vida do ser humano, mas a nossa sociedade vende muito essa questão do... Será que a gente tem que se comparar? Se comparar não é tão bom. E Peterson abre os nossos olhos mais uma vez, em mais uma regra, mostrando que a comparação é inevitável. Então, eu acredito que vai ter muita informação nova aí para você que está nos ouvindo. E você vai descobrir que talvez não tem como fugir da comparação.
1: Exato, exato. Peterson, como a gente já falou em outros, nos episódios anteriores, ele é muito profundo em todas as regras, a forma como ele aborda os assuntos, traz mitologia, história, é, fala um pouco de religião também. Mas a gente quer trazer para você aqui uma visão bem como é que eu posso dizer, uma visão prática para que real. você possa realmente fazer, extrair algum aprendizado e aplicar na sua vida. Exato. E essa questão da, da comparação, ele já aborda, já começa esse capítulo a falar sobre como que era a infância, o crescimento dele na adolescência, essa comparação que era tinha ali uma... É uma comunidade pequena, né? Numa cidade do interior do Canadá. Uhum. Imagina você, são poucos habitantes. Então, a comparação era muito mais fácil do que hoje.
0: Total, não é? total. Naquela época, eu e você também. Não vamos revelar a nossa idade aqui. Mas na época <risos> da nossa adolescência, também não existia a questão da internet. Assim como não existia na infância de Peterson. Então, a forma da gente se comparar era geralmente com os nossos vizinhos, com amigos da escola, uhum. pessoas ali do nosso ciclo, do nosso ambiente. E ele fala que hoje, a comparação na, na geração da internet, na era da informação, é quase que inevitável, só que a comparação ela chega a ser um pouco disfuncional dependendo da forma como a pessoa encara isso, porque a gente tem exemplos de sucesso mais na nossa cara, né, de sucesso na questão do corpo físico, na questão financeira, como mães, pais, na carreira, e aí a gente olha e fala, será que eu sou uma pessoa fraca, é, fracassada, e aí Peterson mostra isso, hoje a gente tem uma expansão maior dessa Dessa comparação de forma disfuncional Dependendo de como a nossa mente funciona Como a gente interpreta né? E
1: você perceba que a gente já começa essa comparação Lá da infância é, às vezes tem pessoas que a gente já Começa a se comparar com, de repente, com o irmão Com a irmã, que tá ali próximo Que mora na mesma casa uhum. Ou compara-se com um coleguinha do lado Vizinho, eu lembro na escola, por exemplo Em relação a notas, não sei se isso ah, Aconteceu sim, com você. sim,
0: acontecia muito isso
1: Acontecia, né? Então comigo Era um grupo com três amigos E a gente tava sempre competindo um com o outro Em relação a quem tirou a nota mais Mais alta, mais baixa, tô dando um exemplo Aqui, mas a gente pode expandir isso para Várias vezes. situações, é. mas você vê que perceba que essa comparação né, na infância ali com o seu amiguinho, quem tem o carrinho mais bonito, uhum. quem não tem, já começa lá atrás, então é algo que não tem como a gente fugir disso, não tem como. isso vai estar presente no seu dia a dia desde que você começa a tomar consciência, né eu lembro é, se seu irmão ganhou um presentinho mais bonito que o seu, ou de repente algo que você queria e você não ganhou aquele presente, então você já começa a de... na infância, você faz até aquela birra, faz uma manha, chora não, porque eu queria assim, por quê? Que isso acontece porque desde a infância a gente já começa a fazer essa comparação.
0: Exato. Uma coisa interessante. A nossa sociedade hoje, ela vende muito que a gente não pode se comparar. Uhum. Ah, você não pode se comparar, você é um ser único e não, não dá para existir essa comparação. E por um lado, o Peterson, ele mostra que a comparação é inevitável. E é mesmo. Você acabou de dar um exemplo da sua infância e isso vem carregando, trazendo ao longo da ao vida. Longo da vida. Uhum. Mas é importante ter claro aqui que a comparação existe. O hábito da comparação que é destrutivo uhum. e o hábito o hábito da comparação que é construtivo Uhum. Eu acho que é isso que, que a nossa... A, a, quando a gente é exposto às regras da sociedade, não uhum. se compare, aí a gente fica, ah, eu não posso me comparar, eu não posso me comparar. Mas
1: é inevitável. Mas é
0: inevitável. O ponto é, a comparação que existe dentro de você, ela tá te destruindo, ela está te trazendo emoções ruins, ela está te puxando para baixo? Ou é uma comparação que estimula você a ser melhor, que tem um ideal, que tem um objetivo que te melhora, que te constrói? É aqui que o ser humano se perde um pouquinho. Eu, pelo menos, quando eu descobri isso, eu falei, poxa, é isso então, a comparação ela vai existir, mas eu preciso entender se o tipo de comparação que eu me coloco é uma comparação que me destrói ou uma, uma comparação que me constrói. Ah, e aí eu comecei a ter um pouco mais de clareza quando o Peterson vem abordando esse assunto.
1: É, eu acho que isso depende muito da forma como nós somos, da nossa criação, podemos assim dizer. Porque, parar para pensar, se você, de repente, né, não tem os pais ou seus criadores não falaram sobre isso com você essa questão da comparação, não tiver é, tô fazendo um parênteses aqui porque eu e a Estela, a gente já tem uma uma lista das disciplinas de, da forma como a gente pretende educar os nossos filhos então tem lá essa disciplina e essa é uma parte que se você tá fazendo tá nos ouvindo aqui, isso vai ser uma parte que vai ser dita para esses nossos filhos em relação à comparação, porque é muito importante tem gente hoje que tá passando por momentos complicados, principalmente emocionalmente porque tá se comparando com pessoas que são extraordinárias.
0: Já estão há 10 20 anos fazendo isso, né? Às vezes tem isso também, né? O palco do outro, não viu os bastidores e se compara querendo o mesmo resultado é. que a pessoa demorou 10 anos.
1: Então é muito complexo isso. Às vezes você olha, você tem acesso aí às redes sociais, você pega os ídolos, né, as pessoas famosas. Ah, poxa, olha a vida do Neymar, olha a vida do Cristiano Ronaldo e eu não consigo nem, não dá. Não tem como. Essa é uma forma destrutiva de você fazer esse tipo de comparação. Cada um tem a sua história individual, a sua individualidade, seus talentos. E se a gente não respeitar essa questão, as, as individualidades, a gente tende a, a abraçar essa situação de uma forma muito destrutiva para a nossa vida.
0: É, e a outra coisa importante aqui é que a gente tem que olhar também para um ponto que é a nossa individualidade. Respeitando a nossa individualidade, mas ao mesmo tempo a comparação ela, ela, ela é necessária até para... Pra que a gente busque o que é bom e o que é ruim uhum. o que eu quero e o que eu não quero uhum. a comparação é isso, eu não quero isso, eu quero isso, eu prefiro me comportar como essa pessoa, faz mais sentido pra mim esses valores do que como essa pessoa, então é inevitável uhum. o ponto é Será que você não está colocando o teu foco na comparação errada?
1: Essa é a pergunta que fica aí para você já avaliar. De repente, se seu pai, tua mãe, ninguém nunca abordou esse tipo de assunto, então é normal que a gente se compare de forma destrutiva, de forma não funcional. Então, começa lá na infância, como eu disse, você olha pro seu amiguinho, seu amiguinho tem um carro, você já chega em casa, mãe, por que que eu não tenho aquele carrinho que o meu vizinho tem? A boneca? Uhum. Tá entendendo? Exato. Ou então, na própria escola mesmo, como a gente pode falar, né? a pessoa tira uma uma nota melhor que a sua mais alta que a sua e você leva aquilo de uma forma como é que se diz pejorativa, é, né? Destrutiva. Você abraça aquilo. Poxa, eu sou. Enc... Olha só, você pode interpretar essa questão de uma forma funcional ou disfuncional. Então você pode olhar para aquilo e falar assim: Poxa, preciso me esforçar um pouco mais. Exato. O que que ele fez de diferente? Qual foi o ponto aqui que ele conseguiu acertar que eu errei para para que eu possa melhorar melhorar na próxima avaliação, digamos assim?
0: Sabe o que, que cabe muito nesse exemplo? Os atletas. Quando você coloca o teu filho para ser, um, digamos, um atleta de algum esporte desde pequenininho, a competição é inevitável, certo? Eles têm os claro. adversários. Uhum. Mas olha que interessante, quando um atleta ele é treinado, geralmente o coach que acompanha ele já prepara a mentalidade dele para que quando ele não chegar na colocação que ele quer, ele descobrir quais foram as falhas, os erros, para que ele treine, para que ele se torne melhor. Então, se a gente fosse levar, como esse exemplo que você disse, disse agora, pais que não preparam os filhos para lidar com esse desafio com da comparação. comparação, infelizmente a mente, ela é pessimista.
1: Exato, vai né? sempre levar pra ela esse lado. Ela vai
0: sempre trazer a pessoa para baixo. Então, quando você treina o teu filho para ter uma mentalidade de resiliência, que é a mente neuro, que a gente fala aqui no neurosaúde, é a hora que você descobre que vão existir falhas, que vão existir momentos que você vai fracassar, que você vai cair e você aprende, poxa, o que, que me fez cair? O que, que me fez falhar? Você se compara, poxa, olha, aquela pessoa está fazendo assim, assim, deu certo, deixa eu ver se isso também não serve para mim. E você tenta até você conseguir até o conseguir. seu resultado. Exato. Então essa é a diferença das men da mentalidade claro. de, um, de um ambiente que te prepara para lidar com essa com comparação, comparação de forma funcional ou disfuncional.
1: Exato, exato. E Peterson, ele, ele é bem emblemático Nessa, nesse capítulo nessa regra ele fala que tem, ele conta até um trecho do, do livro que tinha um, um amigo dele que estava fazendo a comparação com um colega dele de quarto né poxa meu colega de quarto né tem tanto sucesso e conseguiu conquistar tantas coisas e eu não consegui nada e tal e aí Peterson isso na época um pouco atrás né e Peterson pergunta para ele mas quem era o seu amigo ah o meu amigo era Elon Musk uhum. Aí Peterson fala: tá Como tá, você está a se comparar com Elon, Elon Musk? Não é possível é. que é. Você, perceba você que a gente precisa ter alguns critérios para poder fazer esse tipo de julgamento.
0: Sabe qual critério que cabe aqui? a questão do fracasso e do sucesso.
1: Só explicando quem é Elon Musk, Elon Musk é o dono da, de uma empresa de, de automotiva, Tesla. da Tesla, uhum. fabrica esses carros elétricos, é, é dono da Space Fox também, que está mandando aí os... está é, tentando chegar a Marte, inclusive, dono da Paypal, são várias empresas, né? um que ele é, é um Congon... conglomerado onde que ele é o dono.
0: Exato. E é interessante, voltando então a essa questão de você se comparar, poxa, mas você está se comparando com um cara que já é sucesso, né? E aí entra essa, essa analogia que essa relação que Peterson faz entre sucesso e fracasso. Então, a gente tem na nossa mente, a gente cria na nossa mente pessoas, pessoas ou ideais de sucesso. Uhum. E também temos uma ideia do que são pessoas de fracasso, pessoas que fracassaram. E olha que interessante. Quando a gente tem esses dois extremos, ou a gente é de sucesso ou a gente é de fracasso. Uma pessoa de fracasso. Só que nesse caso da comparação que você colocou agora de Peterson, quando esse cara se comparou com com Eslo Musk, que já era um cara de sucesso, ele se sentiu o quê? Um fracassado. Um fracassado. Só que aqui é que entra o ponto que eu quero que vocês avaliem comigo entre o sucesso e entre o fracasso existe o um meio. Então você não necessariamente precisa ser um Wesley Musk.
1: Extraordinário, né? É.
0: <risos> e nem necessariamente você pode ser um falhado 100%, mas você pode encontrar um ponto onde seja termo. o teu ideal.
1: Na verdade isso é, é cair na realidade, né? Colocar os pés na realidade e entender que nem todo mundo vai ter feitos extraordinários. Exato. Exatamente. E aí entra o que você acabou de falar, agora muito bem colocado. Existe o um meio termo. Exato. E vai depender, óbvio, da sua prioridade.
0: E aí entra uma palavra que o Eduardo falou agora, prioridade. Você não necessariamente, porque o Neymar é um grande jogador extraordinário de sucesso, você tem que ter esse ideal. Mas você pode ter sucesso como pai, Sim. como mãe... Como filha, Com como filho, como esposa, como marido. São papéis que a gente precisa Exército. buscar uhum. essa, essa, esse aprimoramento. né? Então, quando o Peterson ele fala sobre essa questão da comparação, ele traz uma coisa muito importante também, que eu acho que vale a pena a gente colocar aqui, que é o tal do crítico interno. Né?
1: Isso é muito sério.
0: Essa é uma... Se você tá ouvindo essa palavra pela primeira vez, né? Ouvindo essa expressão. Crítico interno. Ele faz parte da mente de todo ser humano. O que, que é esse crítico interno?
1: A gente acorda com ele, na verdade. É uma acorda.
0: vozinha. Aquela vozinha que quando você acorda de manhã fala assim... Dorme mais cinco minutinhos, fica mais dez minutinhos na cama. Ai, hoje tá frio. Pra quê que você vai difícil. fazer exercício? Uhum. Pra que você vai ler um livro? Pra que você vai fazer o yoga? Ele tá sempre buscando alternativas, que são as muletas mentais, essa voz do crítico interno, pra colocar você no estado de estagnação, de conforto, de segurança. E ninguém cresce no conforto e na segurança.
1: Só fazendo um parênteses aqui agora, perceba que essa voz, ela aparenta ser a sua amiga essa voz ela não vem apenas de forma destrutiva muitas vezes ela vem de forma amistosa né? então não fica mais um pouquinho aqui na cama olha como tá quentinha para que levantar para fazer seu exercício
0: ela tem uma fala também muito importante que ela critica ela te coloca para uhum, baixo, então uhum. eu vou dar um exemplo pra você quando a gente fala da comparação, você tá lá buscou, ai ah, eu preciso emagrecer 10 quilos, e agora eu quero emagrecer eu vou fazer dieta, eu vou fazer exercício, e eu vou isso, eu vou aquilo e de repente você vai lá mexe nas redes sociais, e você depara uma blogueira, uma digital influencer saudável, e você vê o corpo dela, aí você olha pro seu e fala, poxa, vai demorar tanto para eu chegar nesse corpo que eu queria aí já começa o crítico, tá vendo? você nunca vai conseguir ter esse corpo tá vendo? você não é capaz, olha você já Sim. conseguiu falhar na dieta hoje. Não tem disciplina. Você não tem disciplina. Uhum. Você não é capaz. Esse é o tal do crítico interno. Uhum. E ele é um... Não coloco como inimigo, mas ele, se você conhecer bem essa voz, se você tiver ferramentas, como a gente ensina para as nossas alunas aqui, ferramentas para lidar com esse crítico interno, você consegue reverter um cenário de... Hábitos da comparação que são disfuncionais para hábitos da comparação que são funcionais uhum. que vão trazer resultado.
1: É. E só fazendo um outro parênteses aqui, essa questão de você entender esse seu crítico interno que todos nós temos, tá? A Estela tem, eu tenho, você que está aí do outro lado tem também. É, as nossas batalhas na vida, elas são perdidas primeiramente aqui, ó. Na mente. Se você não conhece, como funciona isso? Se você não conhece essa voz que fala toda, toda vez no seu... Você escuta ali na sua consciência, você acaba se perdendo. E é a partir daí que a gente encontra muitas pessoas, muitos homens, mulheres, sem resultados em várias áreas da vida. Porque ela afeta, ela fala com você para todos os aspectos que você queira mudar, que você queira transformar. É como se fosse uma resistência. Toda vez que você tenta fazer uma mudança na sua vida, essa voz vem para tentar te manter no mesmo lugar. Paralisado, paralisada. E ter atenção a isso é fundamental. Ou seja, as nossas batalhas, elas são perdidas primeiramente a mente. E é disso que a gente precisa ter consciência.
0: É muito interessante também isso que você colocou, que já me trouxe uma ideia aqui do que Peterson fala no livro também, sobre a questão do avaliador. Lembra disso?
1: Muito sério. E o
0: Eduardo acabou de colocar muito bem que a guerra ela é perdida primeiramente na nossa mente. Então, um exemplo que ele dá, olha que interessante, presta atenção que vai ficar tudo mais claro a partir de agora. Imagina que você vai comprar uma casa gigante, uma casa grande, incrível, maravilhosa, cheia de espaço. E para comprar essa casa, como é muito grande, é um investimento muito alto que você vai fazer, você contrata um profissional que a gente chama ele de avaliador. Qual que é o papel do avaliador? Ele vai na casa antes de você transferir o dinheiro e comprar essa casa para ver o que tem de ruim. Uhum. Por quê? Imagina que você compra a casa e a casa está com um problema estrutura, no encanamento. Né? Está com um problema uhum. de goteira. tá com um problema então ele vai. Vai ser
1: um prejuízo enorme. Você vai ter né? que mexer
0: na estrutura uhum. interna. Então, imagina, você vai pagar a casa e ainda vai ter que pôr mais dinheiro. O papel do avaliador é exatamente procurar as falhas e os problemas que existem dentro dessa casa para que ele possa trazer para você e você olhar e falar, poxa, então vale a pena? Será que eu negocio melhor esse preço da casa? Então, isso é muito importante. Na nossa vida todos nós precisaríamos de um avaliador. Alguém que olha a gente de fora e fala assim, olha, tem esse lado seu aqui que está te impedindo de ter disciplina, tem esse lado seu aqui que está fazendo com que você procrastine, está deixando você colocar as prioridades, daquilo que é importante para a sua saúde física e emocional de lado. Tem
1: esse problema aqui que você nem está a enxergar.
0: Tem esse aqui que você não fazia nem ideia que existe estar tá aqui. Uhum. <risos> então esse avaliador, ele é necessário na nossa vida. Uhum. E o Peterson, ele fala que geralmente nós temos uma cegueira, uma cegueira, digamos que voluntária, Voluntário. aonde a gente não consegue olhar, porque a gente já tá na casa e a casa já tá ali, já é o nosso habitat natural, uhum. eu já tô habituado em estar aqui, então eu não consigo ver os problemas dessa casa, e quando você busca esse, esse componente externo, esse profissional, esse serviço externo que vai olhar para você e falar opa, então é aqui que está pegando, é aqui, é aqui, é aqui. Aí você tem a oportunidade de começar a ter resultados diferentes. Então é muito desafiador fazer isso sozinho, essa avaliação sozinho. Por isso que ele coloca bem essa expressão na questão da comparação. Primeiro, você vai ter que se comparar. Qual Sim. que é o ideal? O que, que você quer? Qual que é o seu objetivo? Uhum. Em que foco você vai colocar a sua energia agora? O seu ideal agora vai ser para a sua saúde física, para a sua saúde emocional, vai ser para o seu relacionamento, para a sua saúde finan pra, pra a financeira, para questão financeira, uhum. área profissional. Você tem que definir onde você vai colocar a sua energia. Depois disso, você vai escolher um ideal para se comparar. Sim. O crítico vai continuar falando na sua mente. Você não vai conseguir, você não é capaz. Aí você vai começar a ter ferramentas para trabalhar essa voz interna. A a partir de então, você contrata um avaliador. Esse avaliador vai fazer o quê? Vai começar a olhar os pontos fracos que você tem para que você trabalhe em cima deles e comece a ter resultado. Até agora, a gente não falou em momento algum do hábito de comparação disfuncional. Você percebeu isso? Sim, sim, sim. Até agora, a gente só está construindo o quê? Uma comparação saudável de evolução, hum, de construção. Hum, hum. E é isso que o ser humano precisa hoje em dia.
1: Não há dúvidas, não há dúvidas. Muito bem colocado aqui. Essa questão, acho que ela é muito complexa e difícil nos dias de hoje. Porque a grande parte das pessoas tem dificuldades em lidar com as suas falhas. Com as suas fraquezas, né? com as nossas debilidades, podemos assim dizer, e até porque ela toca em, em questões sobre a nossa vulnerabilidade, né? ela expõe a nossa vulnerabilidade, a nossa fraqueza, e nem, todo, nem todas as pessoas estão preparadas para lidar com ela, para lidar com elas. É por isso que a gente percebe, toda vez que isso é normal, isso acontece muito, toda vez que alguém vem falar algo para você. Seja para melhorar uma questão, aspecto físico, um aspecto... Eu vou, vou até dar um exemplo agora para ficar bem claro, né? Essa questão do, do corpo físico mesmo. Eu lembro que um exemplo nosso aqui, é, no nosso início dessa mudança do estilo de vida, é, você teve essa questão de não se enxergar acima do peso. Você se recorda lembro disso? lembro
0: totalmente. Eu só fui ter noção do, do quanto eu tinha engordado quando eu fui provar uma roupa. e tava saindo do inverno, indo pro verão. Fui na loja, a hora que eu subia a calça, não subiu no quadril. Eu falei assim, ué... O que aconteceu? O que, que aconteceu? Não fiz nada. Simplesmente.
1: Aconteceu, né? Só sozinho, né? Foi é. a hora
0: que eu tomei a, a, a dimensão, que eu olhei e falei, poxa, então tá, quando eu subi na balança tinha quase 14 quilos a mais. Eu falei, meu Deus, em quanto tempo eu ganhei? Seis meses eu ganhei uhum. 14 quilos. Só que eu não conseguia perceber.
1: Não conseguia, não era visível, né? E aí, olha só que como é complexo, como eu estou a dizer agora, essa questão da vulnerabilidade, de olhar as nossas fraquezas, as nossas falhas. Quando eu trouxe isso pra você... Não sei se você se recorda, né? Poxa, amor, você não tá bem agora. E aí você olhou para aquilo e falou: Não, nem tô, não tô tão mal assim. Não, não tô tão mal. Não. Imagina, não tô acima do peso. Eu tô no meu peso normal. E você só conseguiu perceber quando você foi subir a roupa. Uhum. Ou quando você pegou uma outra foto de tempos atrás e fez a comparação. Uhum. Por quê? Porque o ser humano tem essa dificuldade de lidar com, essas, com as nossas falhas, com nossos problemas, com aquela parte que nós não somos tão bons. Uhum. E isso Peterson traz aqui. A essa necessidade de você ter alguém de fora para poder olhar justamente para esses pontos que você pode melhorar, mas que sozinho você não vai conseguir enxergar.
0: E tem um ponto aqui importante, Eduardo, que eu acho que vale a pena a gente colocar, é a questão de como o nosso cérebro funciona em relação a tudo isso, sabe? Hum. É, não, você não vai conseguir se comparar com tudo e com todos. Isso é impossível. E você precisa definir qual vai ser o seu desejo, qual vai ser o seu objetivo. Por que, que isso é importante? Porque o nosso cérebro ele tem um, um, uma partezinha dele que chama sistema de... De ativação reticular. O que, que é esse sistema de ativação reticular? Ele é como se fosse um assistente pessoal que está dentro da sua mente. Então, toda vez que você recebe uma informação externa, o seu sistema de ativação reticular, o seu SAR, que a gente chama de SAR, ele vai definir se aquilo é importante ou não, de acordo com o seu desejo. De Vamos
1: acordo. dar um exemplo agora, só para ficar mais claro, né? As mulheres vão se perceber muito nessa situação. Quando você está grávida, o que, que acontece?
0: É, geralmente, eu nunca fiquei grávida, né? mas eu ouço os relatos as minhas hum. amigas e alunas, elas dizem assim Estela, eu vi a grávida em tudo quanto é lugar e assuntos, roupas de criança Carrinhos e tudo mais, de bebês, meu foco uhum. o meu SAR estava totalmente voltado para aquilo então não é que você não via a grávida antes quer dizer que o seu cérebro o seu assistente pessoal recebeu Focou. a sua informação olha, agora, a partir de agora o foco é, assunto é gravidez então tudo que for gravidez você vai atrair até porque a gente não tem uma capacidade da nossa mente de pegar tudo que está acontecendo uhum ao nosso redor e trazer e, e processar uhum. essa informação. Por uhum. isso que esse assistente, esse SAR, ele é tão importante. E por que, que eu trouxe essa informação sobre a nossa mente, sobre o nosso cérebro? Porque a partir daí... E a gente define as nossas prioridades para que aquilo que a gente focar o nosso desejo, nessa, a nossa vontade aconteça. Então a pessoa às vezes quer fazer mudança de tudo, ela quer mudar isso, quer mudar a alimentação, quer mudar o corpo quer fazer transição fazer de carreira, transição de carreira uhum. quer melhorar relacionamento você precisa definir qual que é a sua prioridade. Se você tá aí agora nos ouvindo não adianta querer mudar tudo de uma vez você tem que definir, cara, olha, eu vou mudar agora a minha saúde física e emocional porque eu sendo, trabalhando a minha mente e o meu corpo, que é o que as nossas alunas buscam uhum. aqui eu automaticamente vou ter mais energia, disposição, foco, atenção para cuidar melhor do meu filho, para ser uma profissional melhor. Geralmente essa deveria ser a prioridade número um é, da vida de todo mundo, né? Infelizmente,
1: a saúde não é a prioridade dessa nossa geração. E é óbvio que nós temos as nossas responsabilidades de trabalho, de cuidar da família, com os nossos próprios familiares, mas, infelizmente, muita gente conquista sucesso profissional, conquista sucesso financeiro, é, às vezes até tem um bom relacionamento, mas a saúde ficou de lado. E aí é a hora que ela vai ter que buscar auxílio num momento, numa situação mais grave, né, quando bate no fundo do poço, é isso que a gente a gente percebe muito aqui, né, tem até uma, uma história que eu já devo ter contado anteriormente, um, um professor é, nosso, inclusive, é, e ele ele não estava bem, foi ao médico, chegou no médico, o médico olhou para ele e falou, olha, trouxe o diagnóstico, né? os exames e tudo, perguntou para ele assim, qual é a tua idade? Ele falou, não, eu tenho 29, doutor. Ah, tu tens 29? Ok. E quando é que tu vai fazer, quando é que tu vais fazer 30 anos? Aí ele, ah, vou fazer 30 anos daqui seis meses. E o médico olhou para ele e falou assim, olha, se tu não mudares o estilo de vida, eu não garanto que você vai conseguir completar os seus 30 anos. E perceba que esse é um, é um comportamento comum na nossa geração. A gente espera ouvir um diagnóstico nessa gravidade para poder realizar mudanças.
0: Por um lado, até é até bom quando esse, esse diagnóstico chega. Sabe por quê? Porque aí entra nessa questão do SAR. Porque é a hora que a pessoa... Geralmente não são todas, porque tem gente que ainda gosta de continuar na ilusão uhum. e continuar se enganando, mas é nessa hora que ela fala, agora eu vou focar na minha saúde. E aí ela começa a buscar tudo aquilo que vai ajudar ou vai melhorar a saúde física e emocional dela. Então, às vezes, esses chacoalhões, eles são necessários. Eu, o, meu, o desejo do meu coração, e acredito que o seu também, é que as pessoas não precisem chegar, chegar a esse ponto. A esse ponto. Uhum. E a gente trabalha, o Neurosaúde é um trabalho de prevenção, é um trabalho de prevenção para evitar doenças no futuro, físicas, emocionais, de relacionamento. Muita gente ignora a prevenção porque desdenha. E aí, quando bate no fundo do poço, o investimento financeiro, o investimento de tempo, o desgaste emocional, ele é muito maior. Então é importante a gente trazer essa consciência Muitas pessoas gostam de viver nessa ilusão Onde elas não conseguem trabalhar a mentalidade delas para focar no único objetivo até conseguir A gente quer fazer tudo de uma vez só Só que o nosso cérebro não processa isso E é aqui que entra A comparação é importante sim Desde que ela te faça evoluir, crescer e melhorar Você precisa definir onde está o seu desejo A sua prioridade, aquilo que você vai colocar o teu foco Até porque o teu cérebro não consegue processar processar essas informações de tudo que está acontecendo no seu ambiente e de acordo com a sua prioridade, o quanto essa prioridade vai impactar o restante da sua vida.
1: Não é simples, não é fácil... Mas é possível sim a gente desenvolver né? A gente consegue, a gente consegue aprender Ter uma, uma consciência Do que está a passar na nossa mente Principalmente nessa questão do crítico Que a gente acabou de trazer, conhecer essa voz Perceba você que é, são um conjunto De variáveis que envolvem Essa questão da maneira como a gente se sente Porque a comparação ela impacta muito O nosso estado emocional
0: Também, Hoje, da forma
1: como você lida é, Tem gente por exemplo que já acorda de manhã Com a rede social, de repente você já vê Aquela blogueira fitness já lá acordou? com aquele já
0: treinou, já fez o um pequeno almoço Já cuidou dos filhos, já se arrumou Tá maquiada e você tá na cama ali é? Aí você fala, meu Deus, eu sou um fracasso um Já falecido. leu
1: cinco capítulos do livro, né? E você fala, meu Deus, eu não fiz não só li a... Eu só li a manchete é, aqui da... E se
0: sente inferior, quer dizer, esse Total. crítico interno Que tá dentro de você, tá te colocando pra baixo E aí é que entra o avaliador Cadê esse avaliador para te ajudar a entender onde você tá falhando e onde você tá errando? Porque provavelmente você já tá tão habituada com esse crítico que ele já é seu amigo. Já é seu já amigo. Já faz parte de quem você é. é. E aí fica muito desafiador você romper essa barreira da evolução e do crescimento, que é tão importante para dar sentido pra tua vida.
1: É muito sério. É muito sério isso. E aí, para colocar aqui uma um último ponto, que eu acho importante, como a gente já veio, já veio falando aqui sobre a questão da comparação, que ela é inevitável, existe uma forma de olhar... Para as pessoas e extrair algo bom. Não fazendo essa comparação de forma destrutiva, mas sim de forma positiva. Como é que isso é feito, tá? Isso é até na própria PNL, a gente chama de modelagem. Boa. Então, como é que isso funciona? Você vai ter um ideal, uma pessoa de referência, vai ter uma pessoa ali que tem resultados que você gostaria de ter na sua vida. Isso é
0: muito importante, muito que tenha importante. resultados. É o
1: mais importante de tudo. E a partir daquilo, se aquilo for a sua prioridade, se for um desejo seu ter aquele resultado, você precisa avaliar os padrões... Como é que aquela pessoa se comporta? Nossa, o que ela faz? Como é que ela age? Vamos dar um exemplo, um exemplo bem prático aqui, falando de emagrecimento, não é? É óbvio que emagrecimento é uma questão abrangente, depende muito da questão fisiológica de cada um, as pessoas são diferentes, mas é possível, sim, você avaliar o padrão comportamental e eventualmente se você perceber que aquilo faz sentido para você, você adota para si também uhum. não é copiar a pessoa, repetir o que ela tá fazendo, mas é entender o contexto comportamental, as técnicas de repente a estratégia o método que ela usa e pegar para si, para também ter aquele tipo de resultado, é. e isso é uma forma funcional de comparação a gente chama de modelagem, então você modela aquele ideal para sua vida
0: exato, um exemplo muito interessante aqui que eu recebi muito no Instagram quando a gente falou sobre esse assunto, é a da gratidão né? As pessoas falam, ah, você e o Eduardo, sei lá, tem uma vibe boa e tal, um, um, passam uma energia boa. Qual que é o diferencial de vocês?
1: Faço até um parênteses aqui agora. Uma das ferramentas fundamentais, se você faz esse tipo de comparação destrutiva, sempre que você olha, vê ali alguém na rede social melhor que você, você não se sente bem, essa é uma ferramenta que você pode usar justamente para poder acabar com isso. Exato. Pode continuar.
0: Exato. Não, e esse, essa questão da modelagem né, que você está colocando agora, que a gente fala, não, tem que começar a agradecer. E, às vezes a pessoa, a, a programação é, mental dela é tão engessada, é tão fixa, que ela fala assim, ah, ela vem vocês com esse negócio de gratidão, oh, oh, motivação, oh, é assuntinho bobo e tal. E quando a gente tem as nossas alunas aqui, a gente ensina técnicas, não só da gratidão, mas de vários assuntos, disciplina, comportamento, alimentar, a, a parte emocional, gestão emocional. Mas quando elas aplicam todas essas ferramentas juntas, mudando um padrão mental e físico, elas falam, Estela, é surreal. Hoje eu tenho um problema, e não é que os problemas deixaram de existir, mas eu tenho um problema, e eu reajo a esse problema de uma forma completamente diferente. Porque houve uma mudança no ser. Ser, fazer, para ter resultados diferentes. Uhum. Então, a modelagem, eu e o Eduardo, a gente adora... Aprender com pessoas que já estão no nível que a gente quer chegar. A postura, maquiagem, cabelo, unha... Coisas bobas, mas é real. Eu tenho mulheres que eu acho... Eu olho para que mulher elegante. Então, eu modelo esse comportamento... Todo... tem gente que manda, estela ah, você faz maquiagem é, com um profissional, a unha você contrata manicure, o cabelo é você que arruma, sou eu quem faço? Por quê? Porque eu aprendi, me desenvolvi, treinei para construir uma imagem que me agrade. Primeiro me agrade. Acima entende? de tudo. E é aí que você começa a ter essa sensação de bem estar, de se sentir confiante, preparada, mentalmente, fisicamente para os desafios da vida. Então a modelagem é uma ferramenta fundamental. Desde que você escolha a pessoa certa. Com bons resultados e saudáveis e funcionais para poder pra modelar. Para poder fazer essa
1: modelagem, exatamente. E aí, só complementando aqui a questão da, da gratidão, né? Se você tem essa, essa dificuldade, aí, Edu, Estela, eu realmente, quando eu olho para alguém que tem um resultado melhor que o meu, eu não me sinto tão bem. De repente, tem até um pouquinho de, de inveja ali. E para a gente solucionar isso, é, há essa ferramenta fundamental, como a Estela falou, que é exercer a gratidão ativa. Só que, olha só que interessante, não é uma gratidão só voltada para as coisas que você tem. Ou pra, pelas suas conquistas, ou pelas coisas que você gosta. Porque, normalmente, a nossa gratidão ela é assim, né? Ai, fui, a promovida. A fui promovida. Fui ah. promovida. Gratidão, né? Poxa, obrigado, Deus, seja lá qual for a, a tua crença, a tua fé, né? Poxa, sou grato, sim. Às vezes, pela coisa simples também, né? Pela refeição, porque tá, tem muitas pessoas aí que não tem nem a refeição do dia. Ou simplesmente, ah, meu marido, meu companheiro me trouxe um presente. Gra né? Sou grato por isso também, obrigado. Não é essa gratidão para conosco apenas, né? ou em relação a quem está aqui. Mas é em relação à hora que você observar uma outra pessoa, que de repente você perceba que tem resultados positivos, você também ser grato pela por aquela conquista que ela teve. Poxa, por ela te sou grato porque ela está me inspirando né? a mudar, a ser melhor. Poxa, tenho gratidão porque essa pessoa aqui, ela conseguiu esse resultado. Que bom que ela está bem, que bom que ela está feliz. Isso é um combate... É uma luta que você exerce em relação à comparação destrutiva que, em relação até à própria inveja, né? Porque quando você olha, é, mas também a gente costuma olhar sempre os defeitos, né? Ou encontrar aqueles pontos assim que não nos agrada tanto. Ah, mas também olha lá, ela tem isso porque ela faz isso, ela tem aquilo porque aquilo outro, ela fez esse outra coisa porque ela também conseguiu. Faz sentido pra você? Uhum. Toda vez que a gente faz esse tipo de coisa, a gente não é crítico só com a pessoa, a gente é crítico conosco é, também. Quando
0: toda comporta... Todo comportamento que você tem em relação ao outro diz mais sobre você do que sobre, do que o, outro. sobre
1: o outro. Por isso que é importante a gente olhar para essas outras pessoas que você eventualmente se compare e você ser grato pela vida dela. Poxa, que bom que ela tem saúde. Poxa, que corpo bonito, que bom. Ah, mas também fez cirurgia. Não, não. Que bom que ela teve dinheiro pra fazer cirurgia. Olha só, você muda a perspectiva de, de entender isso, e de significar a vida. Isso
0: muda o seu estado emocional. Porque quando você muda o pensamento, você muda a emoção e você muda o comportamento. Nós temos um mecanismo que é o um mecanismo de pensar... Sentir e agir. Então, quando você trabalha a sua mente, o seu pensamento, prepara o seu assistente pessoal SAR para esse tipo de, de pensamento que o Eduardo colocou agora, de um pensamento construtivo, de positivo, gratidão, uhum. positivo, automaticamente os seus, suas emoções vão ser emoções funcionais e os seus comportamentos também serão funcionais.
1: Também muda. Perceba. É, a Estela e Edu, vocês ficam falando essas coisas aí, não faz muito sentido e tal. Faça o seguinte: teste teste, pratique na sua vida e depois vem aqui, volte conte os resultados, Ah, não fez efeito nenhum ou então realmente mudou a nossa vida, o que a gente percebe aqui nossa experiência de atendimento em alunos em mais de 10 países é quando você muda esse padrão comportamental, desenvolvendo uma mentalidade neuro automaticamente também inclui essa gratidão ativa, como a gente costuma falar, não só para consigo mesmo, mas também para com o outro. Muda-se o estado emocional e a gente percebe depois o, o sorriso, o, o semblante, o resultado na vida dessas pessoas. É isso. Em relação aos aprendizados que nós Extraímos dessa regra em relação à comparação, o primeiro é justamente esse, ter consciência de que somos seres individuais, cada um com as suas capacidades, com os seus talentos, é, isso é muito importante saber disso, cada um tá, está num cenário diferente, um vive um ambiente diferente. diferente, teve uma criação diferente, pais diferentes... É, uma condição talvez financeira diferente. Então tudo isso constrói a nossa a nossa vida de maneira individual e particular. Os que...
0: seus problemas são únicos, tá? Então como a gente trouxe a questão do avaliador, se você percebe e se avaliou, olhou, ouviu esse podcast, percebeu Poxa, então tem muita coisa que eu ainda não sei Que eu preciso aprender E talvez eu não esteja conseguindo enxergar É uma cegueira voluntária Você não está conseguindo enxergar ali Talvez porque você não tem ainda trabalhado a sua mentalidade Construído essa mente neuro Tá tudo bem se você tiver que contratar um avaliador
1: Faça sua pesquisa Busque uma pessoa que você perceba Principalmente que tem resultado Exato. O resultado que você quer
0: Eu acho que um outro aprendizado que dá pra gente tirar aqui Como a comparação é inevitável Eu quero deixar uma sugestão aqui para você que está nos ouvindo se compare com você mesma. Como, Estela? É como que eu vou me comparar comigo mesma? Você vai acordar de manhã e vai ter as ações de acordo com aquilo que você definiu como prioridade na tua vida agora. Então, imagina que você colocou que a sua saúde física vai ser a sua prioridade agora. Você vai começar a comer melhor, você vai começar a fazer exercício, você vai começar a ter momentos de, de alegria felicidade no teu dia, tomar um cafezinho, respirar. Definir aí algumas rotinas para o seu dia. Quando chegar no final do dia, você vai fazer uma comparação. A hora que você estiver na cama, deitadinha, já pronta para dormir, você vai falar assim, agora é o meu momento de me comparar. Com quem que eu vou me comparar? Estela fala agora, eu quero saber quem que vai ser a pessoa. Você vai se comparar com o seu eu que acordou no mesmo dia de manhã. Então, você vai fazer uma comparação. Poxa, vou dar um exemplo aqui. A Estela que acordou hoje às 5 da manhã, agora ela tá melhor do que ela acordou? Nossa, tá, ela fez exercício, ela comeu melhor, ela disse não, ela conseguiu seguir com os objetivos dela. Ótimo. Então, você pode dormir com a sua consciência tranquila. Poxa, Estela, mas e se chegar no final do dia, eu olhar para o meu eu da manhã e falar, poxa, não fiz nada... Do, do que eu tinha programado. Tá tudo bem também, porque amanhã é um novo dia. Ah, então é você vai olhar e vai falar assim, ok, onde foi que eu falhei? Você precisa ter essa avaliação só. Seu cérebro foi feito pra pensar. Se você tá deixando a vida solta e a deriva, esquece. A vida pensar. solta e a deriva vai te levar pra qualquer lugar. Talvez um lugar que você não queira, um desfecho de definhar você fisicamente e emocionalmente. Então tenha o controle sobre a sua mente a sua vida. E busque, onde foi que eu falei? Poxa, eu falei nisso, nisso e nisso. Então amanhã eu vou fazer diferente assim, assim e assim. É importante esse processo de avaliação. O nosso comportamento ele só muda quando a gente para para avaliar. Então, a única comparação que você tem que fazer aqui é com o seu eu de manhã.
1: Falou tudo agora, colocou muito bem. E se tem uma mensagem final aqui que eu posso deixar para você, é que você possa incluir hábitos de melhoria, hábitos de crescimento, ah, Estela Edu, como assim? Do que você está a falar? É, como a gente já disse aqui em outros episódios, nós somos seres de evolução, de crescimento e progresso contínuo, isso nunca vai terminar, né? a gente costuma dizer, é, planta é que nasce planta e morre planta, o ser humano não, o ser humano é um ser que aperfeiçoa em todos os aspectos da sua vida. Então, se você está a nos assistir, a nos ouvir aqui, pode ser que você já, já se ache que tem uma boa saúde, já acredite que tem bons relacionamentos, já acredite que está num patamar financeiro e profissional muito bom, mas sempre há uma oportunidade para melhorar. Porque o, o que a gente mais encontra hoje são pessoas que você já deve ter se deparado. E aí, como é que você está? Tudo bom? A pessoa, estou ah, bem. Aí passam-se cinco anos, você encontra aquela pessoa de novo. E aí, como é que está? Não, estou bem. Como? tá bem assim, mas como é que é? Estou no mesmo trabalho. Como é que está a família? Não, tá, tá bem todo mundo. Né? A mulher está com aqueles problemas lá. Meus filhos daquele mesmo jeito e tal. Né? E profissionalmente, é, então, trabalho, né? a coisa não anda. Esse é um sentimento horrível. Uma forma que todos nós aqui, nós crescemos, nós nascemos para criar algo positivo, não só para si próprio, mas no mundo. Então, você passar... 10, 15, 20 anos da mesma forma e não ter nenhum aprendizado diferente. É, o que você aprendeu há seis meses atrás? Qual é a diferença do seu eu de seis meses atrás para o seu eu de hoje? Como assim, Edu Stella, Estela? Diferença? É, tem alguma coisa que você aprendeu diferente? Tem algo novo que você melhorou, que você evoluiu em qualquer aspecto da sua vida? Não, não fiz nada. Estou vivendo a vida. E aí é como a Estela falou. Essa vida solta, ela não produz felicidade. Ela produz infelicidade. Então pegue essa mensagem aqui, como a gente costuma dizer, você pode ouvir esse podcast aqui e simplesmente descartar, né? Ah, não, isso aí não é besteira, essas coisas que vocês estão a falar aí. Ou então você pode fazer os seus apontamentos e falar, poxa, isso aqui, eu acho que eu vou começar a aplicar na minha vida, porque faz diferença. E se você aplicar, volte aqui nos comentários, nas nossas redes sociais, comente, porque a gente fica muito grato quando a gente sabe que está fazendo diferença na vida de quem nos acompanha aqui no podcast. É isso, é isso por hoje, pedimos que você possa partilhar esse conteúdo, possa partilhar essa conversa com outras pessoas, porque eu duvido que você não conhece alguém que precisa ouvir esse podcast, não é possível, né? Não,
0: por favor, né gente, por favor. <risos> e como eu sempre falo aqui, falo no Instagram também, no Facebook, nos stories, pra nós, é, a gente para o nosso tempo aqui dedica esse tempo a você que tá nos ouvindo. É, a gente tem todo um cuidado de preparar o conteúdo. E que o, o que mais vale para gente é quando vem uma mensagem dizendo Poxa, Estela, aquele podcast me, me fez despertar, me fez olhar para a vida de um jeito diferente. Eu comecei a mudar, comecei a ter resultado. É para isso que a gente tá aqui. Então, se você puder compartilhar ou curtir, deixar sua mensagem, para mim e para Eduardo, é um presente muito grande que nos faz continuar essa missão de espalhar essa mensagem de saúde. É
1: isso aí. E a nossa mensagem é justamente essa. Compare-se consigo. Por hoje é tudo isso e aguardo vocês no próximo episódio do podcast
0: Vida na Real.